0: Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza Moviendo Independencia, para todo Chile y el mundo, el primer podcast interactivo de la Corporación Municipal de Deportes de Independencia.
1: Bienvenidas y bienvenidos al primer podcast de la Corporación Municipal de Deportes llamado Moviendo Independencia. Este es un espacio de diálogo, entretención y mucho más. Tendremos entrevistas con distintas celebridades. Esta vez, no menor, tenemos al alcalde y dueño de casa de la Comuna Independencia, nuestro alcalde Gonzalo Durán Baronti. Alcalde, bienvenido a nuestro programa.
2: Muchísimas gracias por la invitación, estoy muy contento que partamos con esta iniciativa y que me hayan permitido eh, inaugurarla. Y bueno, espero que, que, que sirva un poquito para conversar con los vecinos y para, y para compartir respecto a temas de interés de la gente que sigue la Corporación de Deportes.
1: Pero antes, como es un programa vía internet, tienes que seguir nuestras redes sociales que son...
2: Arroba
0: Deportes Indepe, en Instagram o puedes buscarnos en Facebook como Corporación Municipal de Deportes de Independencia. Si quieres ver todas nuestras actividades, talleres y demás, puedes visitar la página www.independencia.cl Perfecto.
1: Alcalde, partiendo con la entrevista... ¿Cómo usted describiría a Gonzalo Durán como persona en la vida cotidiana?
2: Eh, eh, no sé, como una persona, yo creo, muy, muy común y corriente, muy sencilla, eh, muy de, de familia. Yo provengo una, de una familia... Eh, numerosa, achoclonada, entonces de mucho afecto, de mucha cercanía. Eh, creo que soy una persona bien sensible, en general eh, me, me, me impacta, me conmueve mucho eh, las cosas cotidianas que, que hacemos y mi relación con la gente. Si, si tuviera que definir algo, creo que soy una persona muy eh, común y corriente, muy sencilla y muy cercana. Y que
1: eso se ve reflejado a diario como alcalde también.
2: Yo creo que sí, o sea, lo que hemos tratado es, primero como más allá de que el rol de alcalde supone tener una mirada eh, profesional de las distintas prioridades, supone tener una mirada eh, política desde el punto de vista del enfoque de los énfasis, política no en el sentido partidista, sino en el sentido de, de una mirada de sociedad, yo creo que, que hay que abordar las desigualdades que hay que generar proyectos que generen equidad territorial que generen dignidad para las personas, pero eh, en la forma de hacer las cosas yo creo que hay mucho de mi personalidad esto de la cercanía de la sencillez de de, mu, de, de mucho contacto físico que ha sido tan difícil ahora por la pandemia soy muy de, de abrazarnos con la gente que sé yo con las vecinas los vecinos eh, porque porque creo que hay que humanizar la actividad pública humanizar la política y humanizar eh, eh, también el rol que nos corresponde a cada uno de nosotros.
1: Y eso se ve reflejado en redes sociales. Pero sin embargo, señora alcalde, como usted es sensible, eh, ¿qué le pasa cuando, por ejemplo, ve la minoría de los vecinos que no está de acuerdo con sus iniciativas como
2: alcalde? O sea, primero yo creo que es súper normal. Es lógico que no todo el mundo esté de acuerdo con lo que hacemos, cómo lo hacemos. Incluso, aunque mucha gente esté de acuerdo con cosas que hacemos, le puedo caer mal yo o puede tener una diferencia política conmigo, razón por la cual ser de oposición. Eso es completamente normal. Lo que es verdad es que a veces lo que afecta un poco es cuando, y esto sí que es muy minoritario, pero, pero lo podemos comentar, cuando hay gente que, eh, que es como mala onda, que... que conformista eh, Pero eso incluso, mira... Yo, yo siempre pongo el, 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 la, el foco en el lado, en el vaso medio y lleno. Pero incluso el inconformismo no me, no me perturba mucho. O sea, creo que hay gente que a veces pone el foco en lo que falta más que en lo que hemos hecho. a poner un ejemplo. No sé, hemos, hemos pavimentado el 70% de la pelea. Estamos sí. pavimentando ahora para llegar al 95%. Pero claro, de repente me encuentro con alguien que su pelea es la que falta. Y me dice, pucha, todavía no arregla la pared? Bueno. Uno podría decir ahí inconformismo porque no ve todo lo que se ha hecho, pero también es de la naturaleza humana ver lo que le falta y en ese sentido no tengo problema. Lo único que no me gusta, y lo confieso, es la mentira, eh, la mala onda o la grosería. Eso sí no le hace bien ni al diálogo democrático, ni a la construcción de comuna, en, en fin. Pero, pero bueno, pero es normal... Que, que tengamos diferencias y que tengamos gente a las cuales no le guste nuestra gestión.
1: Claro. Entrando de lleno al ámbito deportivo, ¿cómo se describiría? ¿Usted es un alcalde deportista?
2: Eh, no, a, o sea, ahora no. Primero, fui súper, súper, súper deportista, muy deportista. Cuando estaba en el, en el liceo, uh -huh. eh, hice atletismo de manera bien eh, sistemática, permanente, corría 100 y 200 metros planos, fui parte de una generación, yo estudié en el liceo público, en el liceo 7 de Ñuñoa, fui de una generación en que eh, cuando se hacían los Juegos Deportivos Escolares Nacionales, eh, los 20 primeros lugares de lo, de, 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 del torneo de atletismo Eran todos, 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 todos colegios particulares El Verbo Divino, el Tabancura, el no sé cuánto Todos los colegios más Y el, y el único eh, público era el Liceo 7 Que nosotros ahí estábamos en la pelea Y yo corrí y, y, y yo diría ¿Tienes una medalla? Sí, muchas medallas, muchas medallas <risa> De verdad que fui muy buen deportista Y yo creo que lo que verdaderamente hizo que dejara el atletismo fue la política, porque también yo estudié en los 80, entre el 82 y el 85 en el liceo. Entonces, claro, hacía atletismo, pero al mismo tiempo fui dedicando cada vez más tiempo, más energía a... A, a, a la lucha contra la dictadura. Entonces, ah. obviamente que eso significó que fuera dejando el deporte. Bueno, pero hice mucho atletismo en la universidad y en, y en mi vida en general. Jugué, por supuesto, fútbol. Y yo diría que era eh, no era súper bueno, pero era razonablemente bueno. Digamos, no era el último que elegían en el equipo. Jugué bien cuando fui fundador de la Municipalidad de Independencia el 91, sí. teníamos un equipo de fútbol, jugábamos un torneo con, con el resto de los municipios de la zona norte de Santiago y éramos ah. el mejor equipo, yo jugaba regularmente, entonces sí, y, me, y además me gusta mucho el deporte. Bueno, perdón un segundo, sí. eh, cuando niño me tocó la generación, una muy buena generación de tenis, entonces todos veíamos el tenis en la época de Gildemeister Pato Cornejo, Venus Trajudo en fin, entonces me tocó que todos teníamos raqueta y jugábamos en la calle ¿no? yeah. entonces siempre tuve eh, eh, interés por el deporte, siempre practiqué deporte se jugar tenis, juego fútbol eh, atletismo ya lo hago por razones obvias, estoy más viejo <risa> más, más guatón eh, pero, pero me gusta mucho el deporte veo deporte no tengo mucho tiempo, pero me encantaría ver más fútbol, me gusta ver el tenis eh, en fin, soy súper eh, apasionado del deporte
1: ¿y esa sería una razón por el cual Independencia apuesta por el deporte?
2: o sea, yo creo que la principal razón es porque cuando yo asumí como alcalde Primero, teníamos una infraestructura espantosa, horrible, mm. deteriorada. Sí. La cancha 1 era una cancha de tierra, sí. de piedra prácticamente porque estaba muy mala, con una sede eh, de la asociación de fútbol que estaba muy deteriorada. El Parque Mirador Viejo era un, una cancha de tierra, también un, un peladero en realidad. Eh, y no teníamos más infraestructura deportiva. Entonces, lo primero es que yo sentía que mi responsabilidad como alcalde... Más allá de mi interés y de mi gusto por el deporte Era dotar a independencia De una infraestructura eh, deportiva de calidad Y bueno, hoy día tenemos Donde estaba la cancha 1 El polideportivo ¿Eh? Enrique Soro Que es una maravilla sí. Tenemos donde estaba la cancha de tierra del parque Mirador Viejo Hoy día tenemos un parque espectacular Ambos eh, recintos con cancha de fútbol De pasto sintético Un polideportivo con gimnasio mm. Multicancha O sea... Cambiamos la infraestructura deportiva, pero una cosa es la infraestructura deportiva y otra cosa es que cuando, cuando asumí como alcalde, además el municipio como que su rol era regalar pelotas a los a lo futbolistas y punto. Y nosotros creemos que no solo hay que dotar de muy buena infraestructura al deporte que lo hicimos, sino que hay que diversificar. Y entonces nuestra apuesta fue que hubiese fútbol, hubiese atletismo, hubiese tenis, hubiese básquetbol, hubiese una variedad de, eh, de deportes. distintas artes marciales, yoga, tai chi, en fin. Y hoy rugby, tenemos una escuela de rugby desde hace algunos años que funciona en el estadio para niños y niñas. O sea, mejoramos la infraestructura y además se practican casi todos los deportes, incluso ahora tenemos desde, desde este año... Desde el, desde el 2019 verdad, una escuela de béisbol, o sea, creo que la gente quiere participar de múltiples disciplinas deportivas y no podemos concentrarnos solo en el fútbol, aun cuando, y aquí termino, para en fútbol, también hicimos una cosa muy bonita eh, yo siempre me acuerdo que cuando asumí como alcalde el primer año, me encontré con un grupo de niños que practicaba eh, nadie les daba pelota y que practicaba para eh, la copa eh, Chilestra que se llamaba en esa época y yo les dije que si asumía como alcalde los íbamos a apoyar, bueno, al cabo de algunos años salimos cinco años campeones en femenino, eh, tres años campeones en masculino, los niños y niñas viajaron a, a Brasil, a Italia sucesivamente, o sea, también la constatación de que cuando uno invierte en deporte vale la pena porque genera eh, réditos, genera resultados, no solo desde el punto de vista competitivo, sí, no. sino desde el punto de vista humano, lo que significó sí. para esas generaciones de esa experiencia. Sí.
1: Señora por porque debo presentarme como no solamente la conductora de este podcast o este programa, sino que también contarles que soy una conductora en situación de discapacidad y en estos momentos se encuentra entrevistando nada más y nada menos que al señor alcalde. Y es por eso también que le quiero preguntar, ¿cuál es el compromiso del municipio para los deportistas paraolímpicos?
2: Sí, este es un tema súper importante. Antes de hablar del deporte, eh, quiero decir que en general tenemos que ser capaces como sociedad como país y, por supuesto, como, como comuna, de eh, generar una gestión inclusiva y esto significa efectivamente en todos los ámbitos de la vida cotidiana de las personas eh, garantizar pleno acceso a las personas que tienen distintas eh, discapacidades, eh, y en ese sentido, eh, nosotros hemos hecho también un, un esfuerzo. Voy a poner algunos ejemplos. Bueno, uno que es de, de carácter comunal, que a veces la gente no lo relaciona, pero cuando nosotros arreglamos las veredas, esto tiene un impacto directo en las personas con discapacidad. Visual, sí. porque le es más difícil eh, ver, detectar, eh, una, una, una alteración que puede generar una condición de riesgo. Todas las veredas con dispositivo eh, de rodado de acceso universal, que es para la gente que no escucha en las esquinas, esto que vemos que permite, que, que tiene una pendiente, ¿no es verdad? Y que tiene una, una, unos como baldocines amarillos con unas pelotitas. Bueno, eso es, para la gente que no lo sabe, una huella táctil que permite que las personas, por ejemplo, no videntes, efectivamente puedan identificar que van llegando a la esquina, en fin. Ahí hay una primera dimensión. Una segunda dimensión tiene que ver con el mundo del trabajo en general. Sí. Nosotros hemos apostado por personas eh, con discapacidad que trabajan con nosotros y también apoyamos a instituciones como Fundación Tacal, sí. que es una fundación que trabaja en capacitación e inserción laboral de personas con discapacidad. Y en materia deportiva, primero, todas nuestras infraestructuras deportivas nuevas son de accesibilidad universal. Es decir, todas tienen baño con accesibilidad universal, eh, acceso a todas las infraestructuras con accesibilidad universal, de manera que cualquier persona con discapacidad, pues, silla, rueda o que sé yo, pueda acceder del mismo modo que cualquier otra persona con plena facilidad, comodidad, libertad. Lo otro es que tenemos infraestructura que con, eh, fue concebida incluyendo a, la, a las personas con discapacidad. Voy a poner un ejemplo, uh -huh. nuestra piscina temperada sí. semiolímpica. Que cuenta que, también con un
1: taller in, en inclusivo. Exactamente,
2: que por un lado cuenta con talleres inclusivos y por otro lado eh, permite, por ejemplo, generar in, actividades de rehabilitación sí. en la piscina para personas que tienen alguna eh, eh, dificultades físicas y que la piscina puede jugar un rol bien importante en su proceso de rehabilitación, o sea en general hemos hecho un esfuerzo importante y es parte de no solo nuestro compromiso sino nuestra obligación porque tenemos que contribuir a que nuestra sociedad sea en, en su conjunto transversalmente completamente inclusiva
1: Invitación daría a los demás municipios
2: Primero que apuesten por el deporte, porque efectivamente el deporte es salud, es vida sana, no es solo la, la, la dimensión competitiva. En general, la gente en Chile, por ejemplo, hay mucha obesidad. El, el, la práctica del deporte, de la actividad física en general, para que no hablemos solo del deporte, de la actividad física es muy relevante para la salud de las personas y previene enfermedades. O sea, las personas que practican deporte o tienen actividad física, después tienen menos probabilidad de tener enfermedades eh, como, bueno, por supuesto, como la obesidad, enfermedades cardiorespiratorias, eh, en fin, di distinta, di distintas patologías. Segundo, que apuesten por generar infraestructura de calidad, porque hay que darle dignidad a las personas y a nuestros deportistas. Y, por supuesto, no es lo mismo jugar fútbol o tenis o cualquier deporte en una infraestructura de mala calidad que en una infraestructura de buen estándar porque eso incentiva, estimula, hace más atractiva la práctica del deporte y la hace más segura. Tercero, el deporte efectivamente es un factor eh, de, de protección social en el sentido de que puede generar un efecto positivo en la reducción eh, de las posibilidades de eh, consumo de alcohol y droga o de consumo abusivo de alcohol y droga eh, y en ese sentido también apostar por el deporte es súper, es súper bueno. Entonces yo, yo invitaría a la gente a que pongamos el deporte como un elemento muy central de nuestras gestiones municipales.
1: Alcalde, ¿qué nos podría contar acerca de Mirador Viejo para los que no hemos tenido la oportunidad de conocer el centro?
2: Bueno, pucha, primero el Mirador Viejo es para mí un orgullo, una emoción tan grande. Tal como decía, fue cuando asumí, era un peladero. O sea, fue un parque, muchos años atrás fue un parque que la comunidad con mucho esfuerzo mantenía para ser público. Sin embargo, después se fue deteriorando Permanente y sistemáticamente estaba en estado de cierto abandono cuando asumí. De hecho sacamos toneladas de escombros, muchas camionadas de escombros y era un peladero, o sea, muy seco con pocas especies vegetales, con una sede social muy deteriorada, con un cierre perimetral eh, completamente roto eh, y era un foco de riesgo permanente, de inseguridad, de delincuencia. En fin, y la cancha de fútbol era una cancha de tierra también en bastante mal estado. Hoy es el parque más importante de la zona norte de Santiago, parque deportivo, recreativo y pulmón verde. ¿Qué tiene? Tiene cancha de fútbol de pasto sintético estándar FIFA. Dos multicanchas para la práctica de los deportes que se practican en una multicancha. Tiene un polideportivo donde hay gimnasio o sala de musculación, sala multiuso, eh, eh, tenemos una sala con eh, maquinaria de alto estándar para la práctica de spinning y otras actividades físicas de esa naturaleza, la sala de musculación completamente equipada con eh, trotadora, elíptica, eh, máquinas para pesa, en fin, todo de la última generación que existe en Chile. Después, tiene la parte de parque, propiamente tal, con juegos infantiles y espacios para la familia en general. Una zona verde muy extensa, la gente se puede sentar en el pastito, bajo la sombra, en fin. Tiene una pista de trote y tiene otra pista de bici-paseo, una, una pista para bicicleta eh, que incluye, no me sé el nombre, una de, de estas... De estas eh, 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 estructuras que permiten como ondas, saltos, en fin para los ciclistas, para los skaters en fin, una cosa realmente también de alto estándar tiene boulder o estos eh, muros de escalar para niños que son como una especie de rocas que permiten escalar pucha, tiene, tiene unos juegos de agua exquisitos espectaculares, preciosos que para los niños son la sensación bueno, para todos los niños yo he incluido porque las veces que voy siempre me meto igual al agua, realmente es un lujo, la sede social la recuperamos, la renovamos completamente, porque nos interesa la vida en comunidad, es una maravilla de parque, un proyecto de 4.600 millones de pesos que acabamos de inaugurar y poner a disposición de la comunidad.
1: Ya, y en cuanto a proyectos para el futuro... ¿Qué nos podría contar? ¿Qué se
2: nos viene? Bueno, primero, eh, por supuesto, la piscina, el polideportivo enriquecido y el mirador viejo, hay que hacer un proceso permanente, no solo de mantención, sino también de ir dotándolo de nuevos equipamientos que permitan ampliar a otras disciplinas. Voy a poner un ejemplo. La piscina temperada tiene además un muro de escalada, pero un muro de escalada prácticamente profesional, de, no tengo idea. ...seis metros de altura, no sé cuánto tiene... ...es una cuestión increíble, apenas lo hemos podido usar... ...porque inauguramos la piscina y partió la pandemia... ...pero eso va a estar a disposición de los vecinos en pocos meses más... ...y es un lujo... ...de este tipo de cosas podemos seguir equipando nuestra infraestructura... ...segundo, tenemos la cancha 12, c ...que es una antigua cancha de fútbol... ...la vamos a convertir en un parque ecológico... ...pero que queremos que incluya espacios para la actividad física... Tercero, tenemos una red de multicanchas en la comuna, eh, varias de las cuales las tenemos prácticamente nuevas porque las hemos ido renovando, pero hay que seguir renovando otras eh, multicanchas para que tengan un buen estándar para nuestras comunidades. Y finalmente, no solo hay que generar nueva infraestructura, sino que hay que usarla más intensivamente. Entonces, voy a poner un ejemplo: ayer fui a la unidad vecinal número uno a la villa René Pérez. Estuve ahí con los dirigentes, con la Rosita, y eh, estaban la, las bicicletas de spinning. O sea, llevamos equipamiento deportivo a los barrios, a las plazas, para que la gente practique actividad física, practique deporte, y esto permite, en el fondo, convertir cada rincón de independencia en un lugar adecuado para el deporte, incluido, que no es con fines deportivos sino con fines de transporte pero que estamos ampliando nuestra red de ciclovía y finalmente eso también ayuda a una movilidad sustentable y que promueve la actividad física
1: y para ir cerrando esta entrevista ¿cuáles son sus deseos para fin de año?
2: lo primero que tengamos un, un, un fin de año tranquilo en familia en familia muy conectados con el afecto con, eh, con el valor de estar unidos y de encontrarnos con buena salud en un año que ha sido tan duro tan difícil para toda la gente en el marco de esta pandemia que ha sido tan complejo segundo espero que este fin de año sea un año de mucha esperanza porque aun cuando no ha terminado y falta mucho todavía, creo que se ve una luz de esperanza respecto de cómo vamos a superar juntos, unidos, esta pandemia. Tercero, porque el país también está cambiando. El país está experimentando una transformación muy relevante que tiene que ver con dotarnos, no solo de una nueva Constitución, sino de una nueva relación entre todos nosotros, que esté basada en la dignidad y en el respeto al ser humano y que efectivamente nos permita acceder a más y mejores derechos, muy especialmente para las familias más, más vulnerables. Por supuesto, en materia deportiva, espero que gane el título de la Unión Española y si no ganamos el título, por lo menos estamos ahí al pie del cañón para entrar a alguna Copa Internacional y eh, muchísimas Muchísimas felicidades a todas nuestras familias de independencia y vamos a seguir trabajando para hacer de nuestra comuna cada vez más un mejor lugar para vivir.
1: Bien, señor alcalde. Y junto al señor alcalde también lo invito de alguna manera a seguir este proyecto tan bonito que es Moviendo Independencia a través de nuestras plataformas a lo largo de todo el país y el mundo.
0: Esto fue Moviendo Independencia. Si te gustó este programa, te invitamos a compartirlo en tus redes sociales y te invitamos también a seguirnos en Instagram como arroba deportesindepe o búscanos en Facebook como Corporación Municipal de Deportes de Independencia.